0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа менеджер, публицист Сергей
1: Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте! Эфир Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Продолжаем наши экономические а, дебаты.
1: Да, мы решили не прекращать эту тему, поскольку я. На самом деле я уверен в том, что эта тема самая актуальная из того, что, в общем,
2: происходит запасная. Имеет
1: смысл взрослым людям обсуждать. А у нас на на связи снова Никита Кричевский, с которым мы не договорили, а ему точно есть что нам сказать:
3: лучшего радио страны, радиоконсуловская правда.
2: Как он прекрасно начинает. Да.
1: Никит, скажи, пожалуйста, Я. а ты что думаешь вот про эти успокоительные речи Новока о том, что все вернется на, на круги своя, нефть опять будет стоить там под 50 долларов за бар, или рубль вернется к своим 60, а то еще и ниже упадет, и будет не все надо. И будет все хорошо? А я да, вообще вот здесь... сторонник девальвации, на самом деле. По мне, чем дешевле рубль стоит, тем лучше.
3: Здесь господин Новок э, запрыгнул не совсем в свою епархию по поводу укрепления рубля. Почему? Потому что, э, на мой взгляд, нынешний курс, ну, скажем, 70 рублей за доллар, вполне устраивает нашу экономику, ориентированную на экспорт. Угу. То есть это э, тот протекционистский рубеж, через который иностранная продукция может не перепрыгнуть. Это очень хорошо. А что касается э, высказывания наука о том, что мир скоро вернется там на уровень 40, 50 и прочее, э, давайте с ним согласимся по той простой причине, что Китай живает. А раз Китай живает, значит, он э, испытывает все большую потребность в энергоресурсах, в энергоносителях и, естественно, будет нагонять упущенное за первый месяц, за первый квартал того года.
2: Но Китай же закупает не только у России нефть, правильно? и уже много разных поставщиков.
3: Ну, так это и значит, что будет увеличиваться спрос, и общий спрос будет толкать вверх цены.
2: Ну, по вашим прогнозам, Никита, когда Надо, ситуация значит. выправится?
3: Вы хотите, чтобы я вам назвал дату и время?
2: Полгода, год, пять лет. А, а что значит выбрать? неделя? Это значит, что цены на нефть поднимутся, и поскольку у нас сейчас основная структура экспорта, это все-таки нефть, газ и нефтепродукты, то в общем, если нефть подражает, нам же будет хорошо.
3: Надан, вы знаете, а, ну я бы мог ответить, что уже ситуация исправляется. Я говорил в первой части, потому uh -huh. что нефть подрастает, а подрастает достаточно активно. То есть это не то, что боковик, как говорят фондовые аналитики, это отскок. То есть это возврат к прежней траектории в большую сторону. А, но я бы сейчас говорил о другом. Я бы говорил, вот э, здесь Сергей э, начал, но мы э, заживали эту тему. Мы видим ситуацию не столько черного лебедя, сколько идеального шторма. Но черный лебедь это коронавирус. То есть угу. это то внезапное событие, которое негативно отражается на всей экономике. А идеальный шторм это и коронавирус, и обвал нефтяных цен. И, и какая-нибудь
1: война еще, да куча.
3: Эволюция национальной валюты. Бог с вами с войной. Бог с вами с войной, Сергей. Ну что, что? что? Ну,
1: всякое может быть, на надо, самом деле. Не да нет, конечно, не надо, естественно.
3: Так вот, мы сегодня в России живем в ситуации идеального шторма, И в этой ситуации... Первая задача правительства – это не стабилизировать, скажем, курс или наладить нефтяные поставки, а поддержать людей.
2: Каким образом?
1: Каких, как что, каких людей?
3: Граждан нас, нету, вами. граждан. нас с вами. Потому что, когда я слышу, что у нас столько резервов, что мы можем на эти а, деньги жить там 4 года а, при цене 30 долларов, у меня тоже возникает вопрос. Простите, а мы с Сергеем Иснаданной будем намазывать на хлеб ваш стабилизационный фонд? Будем его по утрам пить вместо чая или кофе? Или все-таки предполагаются какие-то иные способы удовлетворения наших потребностей? Что можно предложить в этой ситуации? Ну, первое, это, естественно, наполнить э, экономику деньгами, дешевыми деньгами, то есть снизить ставку, э, ключевую ставку Центрального банка. Затем э, Поддержать потребительский спрос, то есть дать людям чуть больше денег в карманах для того, чтобы они могли их тратить. Здесь имеется в виду внеплановое повышение мрот, чтобы у бюджетников оставалось больше денег в карманах. Это э, скорейшее э, упрощение условий рефинансирования ипотечных кредитов в сторону уменьшения ставки. У ипотечников, а это в первую очередь семьи с детьми, будет больше денег для того, чтобы опять же их тратить. Угу. Это налоговые каникулы для, э, ну, скажем, на год, для самозанятых и для индивидуальных предпринимателей. Обязательно, я считаю. И вполне вероятно, это мораторий на выплату потребительских кредитов, но ну, на те же самые полгода-год. Чтобы снова у людей было чуть больше денег, и они могли поддержать наш потребительский спрос и поддержать экономику. Потому что ситуация, на самом деле, а, от того, что выправится а, цена на нефть и успокоится рубль, а, абсолютно не изменится. Абсолютно не изменится. У нас как идет спад, он так и будет идти. Как не было плюса, как не было позитива в экономике, так его и не будет.
2: Никита, вопрос такой. А вот ЦБ все-таки снизит ставку, как в том числе вы предлагаете, или по традиции ее поднимет? Вы, кстати, тоже ЦБ упоминали в вашем посту на Фейсбуке. Вот хватит им компетенции пойти на снижение этой ставки?
3: У меня нет уверенности в том, что у них хватит компетенции на датах. Почему? Точнее, точнее, точнее я как-то мягко по. По-еврейски, простите. Ну ты уж
1: скажи, скажи прямо, как Мы ты сказали, обычно есть, да. говоришь.
3: Да. Не хватит у них компетенции, не хватит. У них всю дорогу в голове только инфляция, исследование их же прогнозов. Вот сбылся их прогноз или не сбылся? А вот инфляция у нас такая или такая, А повышение инфляции на 2% это повод для того, чтобы увеличить ставку или все-таки не повод? Больше у них в голове ничего нет.
2: Но это не профессионализм или это какое-то профессиональное вредительство?
3: Это не то, ни другое. Это следствие э, получения образования по учебникам 50-летней давности, учебникам, которые уже на Западе давным-давно сданы в ухи, выброшены на помойку и разделаны в соответствии с раздельным мусором на танцы. Без них уже, как из макулатуры, сделали какие-нибудь новые учебники, например, новая монетарная теория, там, где написано, что мало того, что нужно поддерживать экономику деньгами, так еще и имеет смысл вести
1: государственный контроль над ценами. Это, каким, это каким, каким образом? Кто его будет осуществлять? Где эта структура, которая может контролировать цены?
3: На Садово-Кудринской улице называется она «ФАС».
1: Господи, они могут контролировать цены, правда? Это их первейшая задача. Это я знаю, они, но они не могут контролировать они, цены. У нас людей по, по объявлению набирают на такую работу.
3: С, снова согласен, но в Германии, если на несколько процентов увеличивается цена, неважно где, в какой-нибудь лавочке, тут же приходит человек и спрашивает, а что
1: случилось? Да я согласен. Не, я тоже Почему не против того, того не Никит, я тоже не против того, чтобы как государь-император Николай I привезти сюда 10 тысяч немецких чиновников, чтобы они нами рулили снова, Нет, как в 19 веке. Но у нас же теперь это импорт мы же все сами они, теперь.
3: Они Сергей они перекуются и будут еще хуже у наших.
1: Я вот хотел поспорить по поводу твоей концепции, что надо насытить потребительский спрос, поэтому дать людям денег, отменить для Поддержать. них платежи. Поддержать. Я позволю вот что напомнить. Весь потребительский да. спрос в России – это спрос на импортные товары. И если Нет. российский гражданин купит себе новый iPhone, российской экономике от этого ни тепло, ни холодно. Ну, разве что ритейлер, который телефонами торгует, заработает лишнюю копейку. Это никак не стимулирует промышленность. А вот то, что я сказал после беседы с тобой. Главное, чего я, например, не вижу на протяжении последних 30 лет, даже не 20 путинских, а вообще 30, чтобы экономический блок всех российских правительств хоть раз разговаривал, но вот осмысленно, именно о том, как простимулировать Вполне конкретные отрасли промышленности. Я не, не, поним... я не, не понимаю, почему на дворе там реально серьезнейший экономический кризис, но никто не говорит о конкретных мерах по поддержанию конкретных отраслей. То есть не просто Ответите. социальные выплаты какие-то бессмысленные, пенсионеры опять какие-то выползли. Я, я Вообще неинтересно это все. Приятно с умным человеком просто поговорить. Я не
3: мешаю. Я к тому, что вы не услышите. А знаете почему? Потому что эти люди, точно так же, как руководство ЦБ, воспитаны в парадигме системе координат экономикс. Что есть экономикс? Это оптимальное распределение ограниченных ресурсов. Угу. В первую очередь денег, в первую очередь бюджет.
1: А у нас мало денег?
3: Вот сколько у нас денег есть, вот столько их нужно распределить. Деньги, но не промышленность, не сфера услуг. Деньги.
1: Угу. Говорить, же
3: надо. говорить же надо о производстве, говорить надо о людях.
1: А не о деньгах.
3: А не о деньгах. Но это, это, знаете, у кого было?
1: У кого? Части? Я сейчас скажу очень
3: плохое слово, и меня тут же выгонят из-за Карл Маркс.
1: Oh. Отлично. Ну что, очень почтенный Старый экономист. Вот Дай бог каждому да, читать старика Маркса.
3: о классах. Помните? Он говорил о классах. Он говорил о социуме. Он говорил о том, что экономика базис, а все остальное надстройка. Uh -huh. Он об этом говорил. А потом пришли гаврики, которые сказали, нет, главное распределить ограниченные ресурсы. И поэтому выходит Силанов и говорит, да у нас да, ФНБ, у нас денег э, хватит за начки столько, что там пенсионерам там несколько лет будет нормально, понимаете? У нас выходят другие люди, говорят, да ничего не волнуйтесь, у нас вот резервы у Центрального банка такие
1: же. 10 секунд. Вам, повторю,
3: у нас э, инфляция, понимаете, у нас инфляция. Так что, господа, мы
1: с вами оптимисты. Спасибо. В эфире снова был Никит Кричевский, экономист. Вернемся Успокойся после перерыва.
0: Первое гостиная Вечерний диван. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
4: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням. 9 вечера по Москве.
0: Первая радиогостиная. «Вечерний
1: диван». И снова здравствуйте, эфир радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон, и Нап... мы будем жить лучше.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Запишите на всякий случай. Может быть, даже выведем вас в эфир. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе. Там идет роскошный чат. Можете писать комментарии, можете писать свои вопросы. А также подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал «Мардан».
2: Итак, барабанная дробь. Жаль, у нас ее, кстати, нет в музыкальном сопровождении. Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. То есть утвержден окончательный текст конституционных а, поправок, не добавлять, не убавлять, больше ничего не будут. А, новость это, конечно, радостная, друзья, потому что все мы с вами, дружно взявшись за руки практически, 22 апреля, а я всех призываю прийти, все-таки проголосовать пакетно, не пакетно, но ну давайте проявим пакетно, больше. Пакетно,
1: там такое количество Хорошо, поправок, пакетно, пакетно. Что не может быть. А
2: все-таки я в этом плане вынуждена согласиться с президентом, что мы ни как общество, никак политически еще как бы не эволюционировали до определенного уровня давайте начнем эволюционировать уже 22 апреля и точно придем с посмотреть что же нам предлагается и высказать свое какое-то мнение взвесив что больше за что больше против для нас сегодня мы на эту тему подробно поговорим ну, с кем мы будем говорить с депутатами конечно коль госдума одобрила вот сейчас, знаете, у нас это идут гудки. Это практически по Булгакову.
1: Может, у них у всех отняли телефоны и уже арестовали. Поэтому мы не можем ни до кого дозвониться. На самом деле, как бы у нас сегодня главная тема должна была быть именно поправки Конституции. Но Путин опять... Смешал все Да, карты. да все нам испортил. Нам пришлось сделать новую вершку и обсуждать в первой части, вот, как будет устроена политическая система Российской Федерации. А мало кто прочитал поправки Конституции. А их и... же много. А я не поленился. Я прочитал... Все все, да, я прочитал все от начала до конца. Там такое количество мусора, вы не поверите мне. Я сейчас, наверное, контрреволюционные речи говорю, да. но там напихали столько бессмысленного текста, который никто никогда не прочтет, я... У меня такое ощущение, что с 93 -го года у всех чесались руки вот что-нибудь свое вставить в Конституцию, что нужно и не нужно, что как бы вот а, является абсолютно какими-то ритуальными заклинаниями. Ты, вот, ты спорил, говорил: типа, даст это нам, а, позволит лучше жить или нет? Там просто вещей, просто лишенных смысла. Спросим живого депутата. У нас в эфире Евгений Ревенко, депутат Госдумы. Евгений, здрасте. Добрый вечер. Скажите, а вы прочитали все поправки целиком, за которые голосовали?
4: Я ознакомился с базовыми поправками, поэтому а, понимал, о чем речь. Базовая это сколько?
1: Базовые это все? Ну, практически все, конечно, я следил за всеми. Со процесс. всеми согласны? А,
4: мы сегодня поддержали а, поправки, и они будут завтра рассмотрены в третьем чтении, а затем вынесены на всенародное голосование. Про после, безусловно, необходимых еще процедур. А, две трети парламентов в регионах должны высказаться mm -hmm. а, за ну, или против, но... Ну, поддержать, и а также Совет Федерации. Только после этого поправки будут вынесены на всенародное голосование.
1: Евгений, с вашей точки зрения, а зачем такое, такое количество поправок в итоге было предложено голосованию? Ведь все начиналось так тихо, хорошо и спокойно. Там каких-то вот пять пунктов Парламентская республика, усиление роли Государственной Думы, бла-бла-бла. Не будет у нас а парламентской в... республики. А на выходе, в общем, сплошное обсуждение русского народа, союза между мужчиной и женщиной и, и детей, бога. И Прости, детей как ключевой ценности государства
2: России. Ну. А... Алло. Мы здесь. Евгений Васильевич. Вот вы знаете, и на этом интригующем моменте. Что-то у Вселенной сегодня особенно приятное Попробуйте чувство юмора. еще раз. Да, мы очень хотим договориться с Евгением Васильевичем Ревенко. Все-таки, как-никак, депутат Госдумы. И Коль уж Сергей стал говорить про то, что там какое-то огромное количество странных. Ну, на его взгляд, я просто, к сожалению, не прочитала а там огромное
1: количество текста. Просто огромное. Но вот по моему опыту я прочел несколько конституций больших стран. Конкретно американскую, немецкую, ирландскую и, по-моему, французскую. Ой-ой-ой. Это, это, это маленькие документы. Это, да, Евгений, здрасте извините, еще раз. Это, извините, да. да я, вот начал, я вот начал в эфире говорить о том, что я прочел несколько конституций, ну, вспомним там американскую. Ее ведь практически каждый русский человек прочитал. Ну, о, советский да. точно. Она же маленькая, а все остальное поправки. А нам зачем такое количество текста? Его ж точно никто читать не будет. Я-то как
4: раз считаю, что Конституция должна быть компактной что в ней должны быть заложены базовые э, нормы. Mm -hmm. Но, например, как э, одна из важнейших ценностей – дети. Но что касается уже лечения детей, лечения сложных заболеваний, о чем э, говорили уже общественные деятели, но это регулируется отдельными законами. Да, mm -hmm. федеральными законами, а, цел, конечно. Целый пакет законов сформирован, деньги на это выделяются. Евгений, так а, если, если вы... Нужно больше, денег никто не спорит. Если вы за компактную Таким Конституцию, зачем же
2: вы поддержали все остальные правки-то?
4: Я считаю, что нормы, которые заложены сейчас, они обеспечивают консенсус в обществе. Какой? Многие вопросы, о которых вы сейчас говорите, да, с одной стороны являются дискуссионными, с другой стороны это это запрос определенной части общества, и не откликаться на него...
2: А откликаться надо обязательно в, в Конституции, счете, друзья, Евгений? В конечном,
4: в конечном счете решение окончательное будут принимать люди на всенародном... Ну это лукавство,
2: Евгений Васильевич, ну я прошу прощения, но это правда лукавство. Но там огромное да количество поправок, которые безусловно большинство людей, которые, дай бог, придут 22 числа, они не будут их читать. Но это же очевидная очевидность. Я не уверена, а. что все депутаты Госдумы-то их прочитали. И как вы предлагаете проводить справедливое голосование? Ну, Лукас, вы,
4: вы знаете, нет, не соглашусь с вами, поскольку, поскольку развернута достаточно мощная, очень серьезная информационная кампания. Практически... Ну, ну, сейчас не осталось никого, кто, во всяком случае, был, не был бы проинформирован. О том, что Идет обсуждение по праву в конституцию. Многие знакомы с этим. Евгений у нас 30 секунд. Так.
2: Ответьте коротко на один вопрос. Вот мне, простой русской баби на Дании Фредериксон. Вот как станет жить легче от какой конкретной поправки новой? Чтобы моя жизнь прямо улучшится, улучшится завтра?
4: У нас а, происходит серьезнейшее перераспределение полномочий между ветвями власти. Мне Мы фиксируем, что? это фиксируем, это фиксируем. Это новые а, обязанности, новая ответственность, и, конечно же, а, я считаю, это отвечает вызовам времени.
2: А моим-то и... вызовом, Евгений Васильевич? Да. А моим Май...
1: вызовом? Какие у вас вызовы?
2: Тяжелая бабская судьба, зарплата низкая, цены растут, детей растить не на что.
1: Иди работы, хватит тут Май сидеть совершенно... разговаривать совершенно... за деньги у микрофона совершенно... и будешь совершенно... зарабатывать. Вот Евгения, она вас вот троллит, а мы верно. уходим Поэтому... на перерыв. Спасибо Поэтому... большое, спасибо. Я ей сейчас отвечу, да, за вас, ваше позволение.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Напоминаю, наш студийный WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702 пишите вопросы, комментарии, все, что хотите. Идет трансляция в Ютубе, там тоже можно поучаствовать в чате и писать все, что вам просто в голову приходит. Также подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольской Правда, телеграм-канал Мордан, конечно же, не забываем. Так, продолжаем обсуждать поправки Конституции. Вы же их срочно не прочитаете, а мы вам, по крайней мере, расскажем хоть что-нибудь важное, интересное. Ну, вот, например, в перерыве я тут цитировал, Конституция теперь будет гарантировать наше экологическое образование. Будем все знать про экологию. Можем требовать от всех органов власти.
2: Слушай, у меня другое предложение есть. Я понимаю, что уже не принимают заявки. А давайте на уровне Конституции запретим коронавирус. И решим проблему сразу, а? Ну, я так поняла, что главное же внести в Конституцию. Это в
1: Конституции есть. И Прав... проблем будет решена. Нет, право на медицинское обслуживание есть, поэтому... Нет,
2: запретить коронавирус. Нет. Давайте внесем эту поправку.
1: Нет, в принципе, могло быть и это, конечно. Вот. Нет, здесь бесконечное количество всего, но главное... А, ну, чтобы просто вот как-то прорезюмировать эту тему, а, проголосовали за все те поправки, что удивительно, которые считались скандальными, непроходными, то есть вокруг которых были изломаны тысячи публицистических копий. Это, соответственно, программа, а, поправка о Боге. Бог будет, причем формулировки совершенно там невероятной. Государство, образующий народ, который является частью а, союза равноправных народов Российской Федерации. Вот это вот то, от чего у меня аж мороз по коже. Я сразу вспоминаю Советский Союз и сразу вспоминаю, чем Советский Союз закончил. А также о том, что брак — это союз мужчины и женщины, тоже включили. То есть вот весь набор условных патриархальных консервативных ценностей будет прописан в Конституции. А депутат Ревенко, который у нас был в предыдущем куске, сказал о том, что э, законодатели, ну и власть, скажем так, вот в общем смысле, не может, не, не может игнорировать запросы разных социальных групп. Я немножко не понял этой темы, не успел поспорить, не отреагировал. Мне казалось, что Конституция должна максимально формулировать ценности общие для всех, а не для разных социальных Я групп. его
2: спросил же об этом. Место ли этому в Конституции? Но он ушел от ответа.
1: Да, то есть почему мы должны говорить там об экологистах, веганах, гомосексуалистах, сектантах, поклонников ЗОЖа? Ну, да я до бесконечности могу продолжать. То есть вот это все разные социальные группы, по идее, которые должны были быть перечислены вот в этом основополагающем документе. Ну и главное, он получается настолько длинным, что Конституционный суд точно совершенно на ближайшие 10 лет до принятия новой конституции будет завален, завален работой по самой «не могу».
2: Ты понимаешь, что тут есть такая политическая хитрость, как я понимаю, такой хитрый план политиков и юристов. Смотри, сейчас же действительно в публичной плоскости в основном транслируются вот эти вот поправки про упоминание Бога, что у нас будет именно папа и мама, а не там какую-то там нумерация родителей и так далее. То есть в основном говорят об этом. Ты совершенно правильно сказал, о консервативных ценностях. А тут не надо быть гением, достаточно посмотреть статистику. На сегодняшний день большинство россиян, они придерживаются именно таковых ценностей. И большинство россиян почему-то считают, что в ваших там геропах, вот там страшное происходит. Так люди-то в общем, когда пойдут голосовать пакет, но большая их часть будет медийно заряжена вот именно по поводу вот этих медийных поправок, назовем их так. Про Бога, про государство образующий, прости Господи, и про то, что у нас значит супостат не пройдет, у нас папа и мама по-другому не бывает. Но провозом возом там будет еще много чего другого поспудного, о чем не говорят в эфирах, потому что это такая скучная юридическая тема, а это паровозом будет протащено. Так может быть в этом ты хитрый план всех нас? Я
1: думаю, что как раз в этом не хитрый план, а в этом глупый план, потому что люди, которые верстали список обязательных поправок, которые там, скажем, повысят явку, мне кажется, они пересмотрели телевизора и они сами начинают верить в то, как бы, что они в виде специальных документов на федеральные каналы отправляют. Побольше давайте про Геропу, побольше давайте про ЛГБТ. Нет такой проблемы. Вот у какого-нибудь там жителя города Запедрищенска, какой-нибудь Верхний Салды или Кулибак. Нет проблемы с гей-браками, он их не видел ни разу. Вот никто из его соседей в гей-брак не, не вступил. Ему дел до этого нет. А они, мне кажется, в это сами поверили и решили, что это супермедийная тема, которая приведет людей на избирательный Да, участки. Ну, то есть мы с тобой согласны. А я не верю. Кстати, в это. не
2: поверишь, я была в славном городе Кулибаки, не поверишь. Почему я не там поверю? была. А, и должна тебе сказать, по моим личным наблюдениям, там-то как раз люди верят в некую злобную гируппу. Который ночами не спит и пытается засунуть на территорию России геев-подрывников. Mm -hmm. Они правда в это верят. И поэтому, когда... Ну, хорошо, не все, но, по крайней мере, та часть, которых я видела и даже имела удовольствие поговорить. И я думаю, когда их включают телевизор или радиостанцию, им рассказывают, что в нашей-то священной конституции вот этого безобразия-то не будет, то та часть жителей города Кулебаки, с которым лично я говорил, они пойдут голосовать.
1: Ну, не знаю, посмотрим на самом деле. Мне кажется, в этом много путаницы, бардака, неумение барального и банального непрофессионализма, то есть вот толпа людей, которая занималась этим проектом под названием «Поправки в Конституцию», это просто сборище непрофессионалов. Дорогие друзья, вы наняли бы людей из бизнеса, просто тех, кто им имеет опыт реализации коротких проектов, они бы сделали лучше. Не берите на работу профессиональных чиновников. Это хуже чиновников только политологи. И те, и другие – это люди без профессии.
2: Я единственное добавлю, с нами должен был выйти на связь депутат Евгений Федоров. Но испугался. Да, я даже знаю почему. А знаешь почему? Почему? А потому что Тудавича признал целесообразность досрочных выборов в Госдуму и более того заявил, что это путь на смену власти на суверенную. А тут выходит Владимир Владимирович и говорит: не, ребят, не целесообразно. Евгений Федоров, как умный политик, решил залечь на одно. Ладно, бог с ним, поговорим
1: с ним в следующий раз. Значит, еще важная тема. Но ну, ни одна тема сегодня не может, конечно. Я вот не могу не повторить, сравниться с тем, что наконец-то мы добились стабильности. И в 2024 году мы, по крайней мере, будем знать, за кого голосовать. А стабильности в чем?
2: Понял, все, все, а все, по тем, взгляду что, все по все будет
1: нормально, тем, что все у нас преемственности и все такое. А
2: Верку Сердечку еще же политкорректно цитировать, можно, да? Можно, можно, да. Хорошо, все, все будет хорошо.
1: хорошо. Так, значит, а, в городе Гааге, пресловутый, это Голландия, а не, Нидерланды теперь надо ну, говорить, вот, Голландию вот. Они, они запретили, сами голландцы запретили называть свою страну Голландией. Итак, в Нидерландах начался
2: суд, а, нет, нет, суд о, решил не отложить суд. слушание по делу о крушении рейса как М, а, MH17. Мы, Это тот самый, да, да. тот
1: самый Боин, который в 2014 году сбил неизвестно кто в небе над
2: Донбассом. Ну, кстати, неизвестно кто, вполне понятно, когда в стране идет гражданская война, там черт ногу сломит на самом деле. Слушай,
1: вот а, тема такая, надоевшая всем а, давным-давно, но... А, у меня вот а, есть некое мнение, которое я хотел бы, с свое позволением высказать. А, среди людей с хорошими лицами, я причем без всякой иронии сейчас говорю, с людьми интеллигентными, либеральными, настроенными к власти, ну, скажем так, иронично, стало общим местом а, допускать, что да, этот злополучный «Боинг» сбили мы, в кавычках, мы. Угу. Меня это пять лет дико бесит бесит по следующим причинам. А, Во-первых, слово «мы» в данном случае недопустимо, потому что мы воевали с ими, поэтому мы всегда должны быть за наших. Вот Застрелкова, за Моторолу, за Гиве. Вот это вот наше. А все, кто с другой стороны, это враги. Поэтому принимать их сторону в любой диспозиции, в любом споре, честный русский человек просто не может. Второе соображение. Почему по какой-то причине никто не рассматривает те доказательства, которые российская сторона представила? Я их все прочел. Они выглядят как минимум не менее убедительными, чем то, что показывает какая-то совершенно непонятная мне журналистская группа «Killing для меня более достоверно выглядит то, что этот злополучный а, пассажирский самолет шандарахнули украинские военные неумехи. Это нормально. У этой страны не было армии 30 лет. Там в армию набирали инвалидов и алкоголиков. Предположить, что кто-то там мог нормально управлять ракетной установкой, я могу в последнюю очередь.
2: Ну, не унижай, я думаю, арс армии там Подожди. все более неплохо. Там не не был, нельзя там, исключать там не, я не унижаю, там не вы было. Армии. Боинга со стороны Украины. Целенаправленная
1: провокация. Именно вот, Да, конечно. То есть, не
2: потому что не умехи, а потому что спланировали. Я просто здесь добавлю: российская страна передавала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствовала о том, что ракета Бук ЗРК, который был сбит а, Боинг, а, принадлежала Украине и была напущена с подконтрольной Киеву территории. То есть были переданы все документы. Но, как вы можете догадаться, эту информацию следователи проигнорировали. И
1: мне кажется, особенно в последние года два, наверное, российские медиа вообще от этой темы шарахуются. Они не хотят про нее говорить. А эта идеологическая поляна, эта пропагандистская поляна целиком отдается на откуп вот той противной стране. Это категорически неправильно. И это, если хотите поле битвы. Вот скажу пафосно. Но это вот то, где идет самая настоящая идеологическая война. И если ты в ней не принимаешь участие, это совершенно не означает, что тебе завтра не пустят пулю в лоб. Именно пустят. Поэтому об этом надо говорить. Нужно говорить о том, что мы правы. Нужно говорить о том, что нет, это не мы сбили. Это вы сбили. Это вы виноваты. Это вы убили этих людей с абсолютно понятной прозрачной целью.
2: Да, это международная провокация И, как видишь, пока получается Что эта провокация работает пока.
1: Вернемся после перерыва, не уходите Первая радиогостинное
0: Вечерний диван
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов радио-гостиная. Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардам.
2: Я Надана Фридрихсон. Ну что, а теперь о самом главном?
1: А теперь о самом главном, потому что вопрос жизни и смерти. Коронавирус. Да, можем продолжать дальше хохотать, но вот, например, умные евреи, израильские, совершенно о, не хохочут. И просто сегодня ночью, ночью, вчера уже об этом Нетаньяху говорила, сегодня ночью они просто закрыли границы.
2: Ты знаешь, что меня пугает? Я, конечно, не очень люблю конспирологию, но несколько лет назад вышел прекрасный фильм Брэда Пита. Брэда Пита называется «Война миров Z», где тоже история про некий вирус, и именно Израиль там раньше всех начинает строить большую стену и от всех закрываться. Молодцы. Если мы уже говорим о методичках,
1: Молодцы. то это Голливуд. Значит, там следующая система. В Израиль теперь, не теперь, с четверга нельзя будет въехать, если у вас нету места, причем не гостиница, а квартира угу, или дома, угу. где вы можете провести двухнедельный карантин. Нет квартиры? До свидос. Меня в этой связи а, заинтересовал один момент. Они что же, решили добрых христиан решить, а, лишить а, Пасхи Господней в Иерусалиме? Ни в коем не, мире. Немного ли они на себя берут? Нет, вот немного. такой риторический вопрос.
2: Отвечу, они ж, Не
1: ждут ли они нового крестового похода?
2: А, давай так. Крестовый поход не имел никакого отношения к еврейскому народу, ну, таки неважно. Ладно, с Израилем понятно. Италия, друзья мои, европейская Италия стала первой, а, извините, первой в мире ввела красную зону коронавируса по всей стране. Да. Перемещение ограничили и посоветовали сидеть дома. Из европейских стран больше всего случаев заражения этим самым коронавирусом именно в Италии после Китая. Наша коллега, собственный корреспондент комсомольской правды в Италии, сейчас на все расскажет, что там происходит. С нами на прямой связи Татьяна Огнева-Сальвони. Татьяна,
5: здравствуйте. Ну
1: здравствуйте. как вы как вам там в этом гетто? Я извиняюсь, чумном.
5: Ну, как надо ну, садить. полностью Италию объявили красные зоны, сначала объявили Ломбардию нашу, ага. а, нашу и а, уже всю всю Италию а, запрещено выходить из дома без сертификации, что тебе необходимо выйти из дома. А, можно выйти по двум причинам, либо ты по, по работе, и тогда у тебя должна быть так называемая доказанная потребность. Если тебя останавливают, ты должен доказать, что ты необходим физически на рабочем месте. А кто останавливает и, Татьяна? А, ну, это время проверки легло на полицейских, а, а, но пока что вот ну, в нашей зоне друзья, кто вынужден работать, выезжать, а, мы созваниваемся все тут <laughs> без конца, а они никого не видели, но... Обещают, что будут очень строго проверять, что какие-то войска где-то кто-то видел, стягивают. Но это карабинеры,
2: видимо, вот эти бессмысленные абсолютно. Они также бессмысленно, да. видимо, рассекают по городам итальянскими машет оружием для устрашения, разве нет?
5: Ну, э, по пока что где-то они рассекают, э, пока все ограничивается информационным запугиванием, что будут штрафы, что будут сажать на три месяца, если вы, ну вот, если ты пересек без видимой причины, э, что если ты выехал за пределы своего го городка, ты должен доказать, что ты можешь выехать. Выйти из дома можно в магазин, но в магазин может пойти только один член, семьи mm -hmm. вдвоем уже нельзя. Татьяна, как э -э, реагируют это... итальянцы
1: на все это? Скажи, mm -hmm. Они же такие социальные люди-то.
5: Так, да, но у нас уже две недели, третью неделю идет информационная обработка, и сначала а, резвились, веселились, сейчас уже большинство населения доказали, что все обосновано, uh -huh. что это единственный способ остановить вирус, что не хватает э, этих коек э, в госпиталях, что коллапс. А что, нет, правда и...
2: эпидемия, Татьяна, или об этом там просто вещают э, через СМИ?
5: Есть, э, есть вот 6 тысяч заболевших, из них 700 человек. Они действительно находятся в интенсивной терапии. и Это много. Это и... много. И, э, им нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Угу. И этих аппаратов вот, не Естественно, хватает. И вынуждены делать э, выбор между тем, кто моложе, и тем, кто старше. Вот Космор. Если 90 подключен, приезжает 80-летний, то отключает 90 летний Неплохо. Но в основном, конечно
2: старшего возраста. Татьяна, люди, короткий это... вопрос. А среди твоих знакомых есть кто-то, кто заболел? Просто нет. я бесконечно а... слышу эту статистику, но никого из знакомых никто не заболел. Меня просто это смущает.
5: Ну, среди наших знакомых нет, хотя в соседнем городе уже 60 человек mm -hmm. выявили. В нашем городке в 18-е жителей выявили 10 человек. А, ну, как умирают не от вируса, нам уже
2: объяснили, уже не, умирают не от самого вируса, а с вирусом. То есть, если уже какой-то иммунитет. Ну, как ВИЧ, тот же принцип. Умирают не от ВИЧ, а от любой болезни, потому что иммунитет. Татьяна, спасибо огромное. Держись, масочку. Комсомолка с тобой.
1: Значит, а, заграничные поездки на лето не планируйте, это вам не поможет. Будет закрыто все, а мы к вам вернемся завтра. Пока. Счастливо.
0: Первая радио -гостиная. Вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики» по будням в 5 вечера.